1: Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast Indicação. Esse é o Indicação número 46 e a gente tem um tema que faz muito tempo já que a gente está querendo gravar. É o nosso tema comes e bebes, certo? Comidas e bebidas aí nos filmes e como é que isso se, se entrelaça com a história e qual a importância desse tema para a história, certo? Muito bem, hoje mais uma vez caso você esteja ouvindo o nosso podcast pelo site do cinemação.com, você já deve ter reparado que na imagem aí no post do nosso podcast, a gente tem, cara, ó, oh, não, pera, presta atenção, a gente tem cinco, sim, não são quatro e não são seis, são cinco filmes que a gente trouxe pra você hoje, e sabe por quê Porque a gente tem dois ilustríssimos convidados, eu estou muito, muito, muito feliz com os convidados que a gente tem hoje, eu sou particularmente um fã do trabalho deles, e você daqui tá a pouquinho já vai saber um pouco mais. Antes, eu sou Guilherme Arinelli.
0: Eu sou Bruno Pupo.
1: E eu sou Alexandre Gonçalves. Gente, sem mais delongas, por favor, apresentem-se Letícia e Felipe.
2: Oi, meninos. Eu sou a Letícia, do podcast O Nome disso é Mundo. E sou quase uma imperatriz de Viena, <risos> Áustria. Que fica no Oeste <risos> Europeu. E não no Leste. E não no Leste.
3: Eu sou o Felipe Teixeira, amigo e cunhado da Letícia. E nós dois juntos apresentamos o, o Nome de Ser Mundo, podcast de viagem que Enfim, a gente vai falar depois sobre isso
0: essa,
1: <risos> essa já era uma primeira Pergunta que eu ia fazer pra vocês, tipo Como é que vocês se conheceram e por que que vocês Gravam o Ondem, né como, já, <risos> é. Eu já tô íntimo, tá bom? Eu já vou chamar de Ondem <risos> Essa história é. é maravilhosa É ótimo, então, posso contar então? Pode contar, por
2: favor O Felipe começou com o Nome de Ser é Mundo, né Isso antes de eu entrar, um ano antes, né Fih? Sim, praticamente um ano. praticamente um ano E aí eu tenho um blog chamado Viva Viena e o Felipe encontrou meu blog e me mandou um e-mail perguntando se eu queria ser entrevistada por ele. Aí eu respondi falando que sim e tudo. Me arrumei, né? Porque eu achei que fosse uma entrevista por Skype com o um vídeo e tal e era só áudio. Tudo bem. <risos> e aí eu contei da, da minha vida aqui em Viena e antes eu morei na Alemanha, antes de, de vir pra cá. Então a gente conversou sobre as duas experiências, né é, na Alemanha e aqui na Áustria. E depois da nossa entrevista, a gente continuou conversando E a gente chegou a um ponto de conversar Todo dia, assim Então a gente ficou muito amigo sem nunca ter se visto Isso foi quando, Fih, sei que é bom com data Com nome, com tudo
3: Foi novembro, o, o teu episódio foi ao ar em novembro de Mais precisamente, ele foi ao ar em 27 de novembro De 2014. Caraca <risos> de 2014. A hora tal e de, 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 de A hora, que assim, Foi às seis da tarde de Lisboa De 2014. Quem ainda esqueci é, né? é. <risos>
4: Depois. Mas a gente
3: começou com mais amigos, assim, mais pro começo do ano, de 2015, porque o episódio da Letícia era um dos mais baixados e tal. Aí eu mandei e-mail pra ela, né, dizendo: Ah, obrigado mais uma vez por ter participado, e só pra tu saber que o episódio é um dos mais baixados e tudo mais. E aí a gente continuou conversando várias vezes e por e-mail... Mas isso de... era novembro
2: ainda. Era Nem novembro? foi no início do ano. Não, era Foi ainda dezembro.
3: Já vi... Não, mas foi dezembro porque é. o teu episódio foi no final de novembro. Então foi dezembro que eu fui falar contigo.
2: E a gente... Eu entrei no último...
3: No último episódio do ano de 2015. Foi, exatamente. foi o teu A tua estreia foi no último episódio do ano. Exatamente. Exato.
2: E aí a gente ficou nessa amizade e tá? tal, a gente conversava todos os dias, depois que eu participei, todos os dias é, de novembro até dezembro, então um mês, né? E aí o Felipe foi e falou comigo olha, eu sempre quis ter mais uma pessoa no, no podcast e tal, você não, não quer entrevistar as pessoas comigo? Aí eu fiquei olhando, pô Beleza, já saí, comprei o um microfone E tal, e desde então A gente grava junto, né A gente entrevista junto, eu entrei mesmo pro Nome de Ser Mundo, e ano passado Ah, e aí o Felipe gosta muito de filme E essas coisas, né Eu assisto filme, mas eu assisto mais Seriado e tal, e minha irmã Ela gosta muito de filme, de músicas Ele, Ela é muito parecida com o Felipe E aí direto eu falava, putz, aí você tem que Conversar com minha irmã, porque eu não entendo disso não E tal. E a mesma coisa com minha irmã, como Eu e minha irmã, a gente só tem diferença de 11 meses, então então A gente sempre foi muito amiga Como o Felipe tava na minha vida, eu conversava com ela Sobre o Felipe, e o Felipe também tava na minha vida Eu conversava com ele sobre a minha irmã né? E aí os dois se adicionaram no Facebook tal, Se conheceram, namoraram Se casaram, e eu e o Felipe então, só viu uma vez, a gente trabalha Juntos, a gente ah, afiliado
3: Não, mas o mais O mais, o mais incrível É que eu, a Camila, né Irmã da Letícia, morava em Brasília, eu morava em Lisboa E a Letícia em Viena, e mesmo assim Ela conseguiu juntar a gente e, nossa, e, hoje, e, e hoje eu e a Camila moramos em Medellín, na Colômbia. Caraca, nossa. que
0: história. É <risos> muito de dá Por favor,
1: escreva <risos> livros <risos> sobre isso. Tá nossa, né?
3: que doido. E vocês se encontraram uma vez até hoje?
1: Eu Foi.
0: Eu fui
3: o pro Brasil indo, em, em março do ano passado pra, pra conhecer a Camila pessoalmente, né? Porque a gente conversava pelo Skype o tempo todo, mas a gente nunca tinha se visto, eu e a Camila. E aí eu fui é, pra Brasil. imaginei pra... que casar, assim, online é. não ia rolar Exatamente. Muito, né? Aí a gente... <risos> se conheceu em Brasília em março, no final de março de 2015, e a Letícia foi pra lá na época que eu tava. Aí foi quando eu finalmente conheci a Letícia pessoalmente, assim. E... Mas isso foi
2: proposital, né? Eu é, sabia que ele ia em é. março, e aí eu falei, putz, então eu também vou pra conhecer o, o Felipe e tudo. E aí eu fui. Em março a gente se conheceu e foi a primeira e última vez que a gente se viu pessoalmente, mas a gente se fala sempre.
3: É, toda semana, né? Pelo menos. É. Caraca, é tudo muito recente também, né? Olha, só pra colocar a linha do tempo, eu conheci a Camila pela, pelo Facebook no dia 10 de janeiro de 2015 E a gente se conheceu pessoalmente no dia 18 de março No dia 6 de junho nós viemos pra Medellín pra morar junto e
1: caraca em
3: 2015 aí no dia 17 uhum. de junho de 2016 nós nos casamos e nosso filho vai nascer em abril de 2017
4: Caraca! <risos> eu tô tá, um, um pouco abismado isso. com essa cronologia eu acho que, é que não que que dá pra dizer? fazer um filme
0: não a gente vai fazer um curto <risos> não, a, gente até <risos> fala, a gente até fala
3: eu e a Camila a gente fala que se a gente visse um filme contando a nossa história a gente não isso aí não acontece cara isso aí esticou demais não de <risos> dá
1: é Exatamente. cara <risos> que doido. <risos> bem, então, Nossa. como vocês já devem ter percebido, o papo hoje no nosso podcast, cara, vai ser muito bom. Não tem como a gente fazer um programa no nosso tradicional 30 minutos, 40 minutos de programa. A gente tem que aproveitar a presença desses dois aqui com a gente. Muito bem, antes da gente começar as indicações, eu quero só relembrar você. Sim, você que está essa semana novamente nos ouvindo, eu quero relembrá-lo que você pode entrar em contato com a gente. Bem, no Facebook é pode indicação então tudo junto, é só você digitar lá que você já encontra a gente. No Twitter e no Instagram, pode underline indicação, então também não tem erro. Você também tem o um e-mail que é o indicação e tem a área de comentários também no post lá no site do cinemação.com. Além disso, por favor, não se esqueça que a gente tem também a nossa avaliação lá no iTunes, então se você gosta do nosso podcast, se você você curtir a conversa que a gente vai ter hoje, se você pegar um dos filmes e assistir e gostar do filme, por favor, avalie o nosso podcast lá no iTunes, que isso ajuda muito a gente. Beleza? Então, vamos embora, que hoje o programa tá sensacional. Hoje,
0: o lugar de apresentar em primeiro é meu, então eu vou começar apresentando um documentário, pessoal. Um documentário vai fugir um pouco do que eu costumo a, a, a apresentar pra vocês, não é mesmo? Não é tão assim, hollywoodiano, digamos assim, mas é um filme muito bom. E o que eu tenho para trazer para vocês aqui é Super Size Me, a dieta do palhaço.
3: Hello,
1: These numbers are outrageous.
4: Unfortunately, you caused some major harm to your heart, your liver, your blood.
1: You're gonna die. You'll die. I want more. More, more, more. You gotta stop it. Super size, the American way. Get it fat, get it broke, either way you're gonna pay. Super size me. Super size it up. Super size me. Make it bacon. Super size me.
0: Supersize me Supersize me Super Size Me é um filme de 2004, gente. Só pra eu falar pra vocês, ele é 7.3 no IMDB, ou seja, é um documentário muito, muito bom. Foi dirigido por Morgan Spurlock, escrito por Morgan Spurlock, atuado por Morgan Spurlock, é tudo pelo mesmo cara. E Filmado foi... por Morgan. <risos> Filmado em estilo selfie, brincadeira. É, mas assim, foi nomeado a um Oscar, ou seja, dá, dá pra saber que é realmente um filme pelo menos para crítica, né? para academia, muito aclamado. E ele vai estar tá discutindo um pouco sobre a influência do fast food, né, da indústria do fast food no mundo, mais precisamente nos Estados Unidos. Só que ele não faz só isso, né, ele não vai ficar lá falando assim, ah, o fast food é uma porcaria, você vai ficar ruim, você vai ter doença, não. O cara põe o próprio corpo à prova, passando 30 dias ininterruptos comendo produtos do McDonald's. E quando eu disse produtos do McDonald's, eu quero dizer até a água. Então, tipo, até a água que o cara consumia era a água vinda do McDonald's E depois de tudo isso, ele ia analisar quais foram os efeitos desses 30 dias dele Só comendo coisas do McDonald's E era, era restrito o negócio, era sempre almoço, janta, café da manhã, almoço e janta Sempre, McDonald's o tempo todo E cara, esse documentário, ele é muito, mas muito, 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 muito importante, eu acho, cara Porque como o assunto é comida, vamos começar falando é, da parte ruim da comida, né gente? Pois é porque, assim, o que, o que eles Analisam no documentário é muito importante Porque eles mostram como que essa indústria Do fast food, né, te prepara Desde criança pra continuar Comendo fast food E, e consegue maquiar de uma forma Muito boa todos os malefícios que, que essa comida que eles produzem, que eles vendem Faz. Então esse documentário, ele tenta Ir desvelando um pouco, né Entregando um pouco a indústria do fast food Mais precisamente o McDonald's E, cara, é impressionante, velho Você, você vê o filme, você vê o documentário, comentário, você vê os argumentos que, que o Morgan usa e cara, tudo faz sentido. Ele mostra, né, como você dar um brinquedinho pra criança quando ela vai comer o McLaren feliz faz com que você volte lá como um adulto pro McDonald's no, com aquele sentimento de nostalgia, né? De você, nossa, eu vim aqui quando eu era pequeno com a minha família, então é, te estimula inclusive... a continuar?
1: Não, é, eu queria contar uma experiência assim relacionada com isso que você tá falando. Quando eu tinha, eu devia ter sei lá, cara, uns 11, 12 anos assim, eu tinha uma tia que ela, ela tinha se mudado ela é de São Paulo, né? Mas ela tinha se mudado pra Belo Horizonte. Na época acho que na época eu morava em Curitiba ainda, ou não, não lembro se eu já tinha mudado pra Joinville, alguma coisa assim, mas aí tipo, teve umas férias escolares assim que eu fui passar com ela lá. Ela é irmã da minha mãe, né? E aí, é, eu fui ficar tipo, acho que uns 15 dias com ela, assim, uns 10 dias com ela e, e ela falou pra mim assim, ó oh, seguinte, enquanto você tiver aqui em casa, você eu vou fazer todos os dias coisas que você gosta de comer, né? Então você vai escolher hum. o cardápio de, de todo todo período assim, durante esses 10 dias. Aí eu falei, pô, beleza, né? McDonald's, aí ela McDonald's, falou
0: McDonald's, bem. McDonald's, é, McDonald's. aí ela
1: falou, o que que você mais gosta de comer? E na época eu falei, puta, McDonald's, né? Ela falou, não. Então, então é isso. Então a gente vai comer todo dia McDonald's. <risos> <risos> cara. Aí eu eu coloquei Foi você assim que fez como o Super Size, me.
0: <risos>
4: Gente, eu apresento vocês Morgan Spurlock. Não, assim,
1: eu coloquei, tipo, meio como desafio pessoal, assim, que eu tinha que experimentar todos os lanches do McDonald's nesse período, oh. sabe? Tipo, então, cada dia eu pedia um, cara. E aí ela... ela eu, Você eu fez que era, o tipo, que o cara
0: uma... fez em um mês, velho, porque <risos> parte das Vou regras dele era
1: experimentar todos os lanches do McDonald's. <risos> Pois é, e assim, e ela, e tinha dias eu lembro que ela saía tipo, por volta de umas 11, 11 e meia pra ir buscar, assim, e eu ficava lá no apartamento dela, e aí tinha dias que eu falava assim, ah, hoje você não traz também, tipo, uma tortinha de banana? <risos> <risos> Além do
3: <risos>
2: lanche.
1: Cara, aquele que vai, vai comer McDonald's uma semana
2: inteira e não sai de casa nem pra pegar o lanche, né? <risos> então, <risos> fica no sofá, guardando o McDonald's.
0: <risos> Nossa, mas, cara, <risos> eles abordam esse assunto também no, no documentário, que, tipo, o cara que tá fazendo o documentário, ele põe um sensor de passos pra que ele ande a mesma média de passos que um americano obeso anda, entendeu? Então, tipo, ele não podia dar mais, acho que de 2.500 passos por dia. Então ele ia de táxi pro McDonald's, então ele achava o McDonald's que entregava, sabe? É, é uma loucura, cara.
3: Ei, não tem uma história de que ele não, ele não fez a, a experiência inteira porque o médico disse que ele ia morrer, uma parada assim? Vocês não... Cara, vocês
0: não... eu acho que não, porque ele foi eu até o Felipe. Eu acho um... que
4: isso foi um, outro, foi um outro experimento, Felipe. Eu acho que isso foi com um outro cara. Que ah, ele já crê. tinha um, não, um véio, certo foi, condicionamento. Foi no Super Size. Foi no Super Size, né? Foi no Super size mesmo? Foi, foi. Verdade, a verdade,
0: é durante famoso. o filme todo, a, a nutricionista dele fala: Olha, para de tomar. Você coca, vai morrer, é. você vai morrer, ele. Vai morrer. É. É. Para de tomar essas coisas. Não corta só tanto a água, ele faz, tá? troca. Tanto que ele faz. Tanto que
1: ele faz os exames. Ele faz os exames de sangue antes e depois, não é? Sim, Sim exatamente. E daqui
0: ele tem cirrose quase. É, tipo, é. é isso aí é mesmo. Super... Ele tinha
1: se proposto a ficar um mês, eu acho que ele fica tipo umas três semanas pelo, nossa, que, eu, assim, pelo é. que
3: eu lembro, ele não chega até o final por isso, porque o médico diz alguma coisa, olha você vai morrer, e na verdade o médico diz assim eu não vou mais acompanhar você porque eu não vou me responsabilizar por isso, uma coisa assim isso, isso é. É. isso,
0: é isso porque nossa nossa. no começo do filme, todos os médicos falam, olha, eu acho só que vai aumentar a sua triglicérides você vai ficar com um pouco mais de gordura, mas só isso, pode crer né? nossa, que gente, que... Eu, eu acabei
2: de perder 10 anos da minha vida porque quarta-feira eu comi um Big Mac <risos> 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 <Isso> é Mano,
4: <risos> Se sinta mal, eu comi um McTaste. Ai, que oh,
2: bom, tamo... Pô, Alexandre,
0: tamo junto até nisso. É massa, <risos> é massa o
3: McDonald's aqui da Colômbia, porque o McDonald's, ele vende o almoço, o prato feito do almoço, né? Que é tipo aquele prato do, do KFC, que hum, é o, hum. são, são duas, dois pedaços de frango, o arroz, o feijão e uma salada. Cara, e é impressionante que você come e você sabe que tá errado, mesmo sendo um prato feito arroz feijão. Né? É errado, cara, o McDonald's. Dá uma sensação de que você tá cometendo um crime quando você come. É, um é, é, é totalmente...
1: Cada garfada que você dá você fica pensando, tá errado isso, é. tá
3: errado
2: E mano, Ô, gente, eu acho que é. Em alguns McDonald's aqui da Áustria tem cerveja, viu Queria falar Nossa, ah, nada ah, mais é. É, ah, lá, em,
3: lá em Portugal também tinha E lá em Portugal era o único é. McDonald's do mundo Que vende cerveja, é, sopa Sopa é. Sopa
2: eu nunca vi também é, Lá em Caraca. Portugal
3: eles vendem é. sopa no McDonald's então, mais, que eles, se, eles meio que se Vamos. Mas lá no, em Portugal também tem Não que eu esteja fazendo propaganda de Portugal Mas lá em Portugal <risos> eles também vendem cerveja no McDonald's
2: Ah tá, é, porque eu, é eu ia fazer propaganda Comparando cerveja com sopa eu tô
3: precisando... Aí não é outra pessoa falando aqui. Eu, em
1: 2011, eu fui pra França também, enfim, fiz um intercâmbio na Inglaterra e tal, e eu lembro que os lanches do, do McDonald's em Paris, eles tinham tipo queijo Gruyère sabe? Tipo, um, tinha uns rolês, assim, muito doido também, uns, tem, uma no tem uma francesa e ah, Tem uma francesa
0: no documentário, ela fala assim, é aquelas pessoas da rua mesmo, sabe? Que, tipo, o cara pega pra entrevistar. E, tipo, ela falava assim, ah, lá na França, eu comia no McDonald's. Aqui nos Estados Unidos eu não como porque eu acho aqui muito nojento. E o lanche lá, o, o lanche grande da França é o pequeno dos Estados Unidos. É, tava, tipo,
1: é, com a bebida sim. acontece a mesma coisa, cara. É muito doido isso.
0: É, é incrível. E, tipo, realmente, o lanche do McDonald's dos Estados Unidos é imenso, cara. Ele mostrava um Big Mac assim na mão dele e pegava quase toda a circunferência da mão dele. Assim, você vê aqui no Brasil é tipo, sei lá, um, um negocinho três? que ser é, é, aqueles hambúrguerzinhos <risos> que vem em porção de hambúrguer. Não sei. <risos> Mas enfim, o cara teve a ideia de fazer essa, esse documentário porque acho que duas adolescentes que estavam acima do peso, né? Obesas, começaram a resolver processar, né? O McDonald's. Os pais de uma, né? E a outra que já era maior de idade. E tipo, o McDonald's falou assim: Olha, vocês não tem como provar que o culpado sou eu. E até que vocês tenham provas concretas de que o McDonald's faz mal, vocês não podem processar a gente e não vão ganhar nada, entendeu? Beixe Aí isso, maluco. Pela boca. <risos> Exatamente. Aí o cara conta um pouco Da história dessas meninas e, e Eu acho que ele resolve por a prova isso que o McDonald's falou né? Tanto que se a gente for pensar bem, gente Eu tava parando pra ver, esse filme é de 2004 vai, Já são 12 anos aí que o filme Foi lançado e, mano, realmente Se for parar pra pensar, o marketing Todo do McDonald's mudou totalmente Pelo menos aqui no Brasil, cara. Você não vê mais tanto A presença do, do Ronald McDonald Por exemplo. Ah, sem dúvida. Que é tipo Uma, uma figura, um palhaço, uma figura pra atrair Crianças, é, é um negócio, é um marketing Feito pra crianças. Nos Estados Unidos, inclusive tinha um desenho do McDonald's, um desenho do Ronald McDonald, que ele levava todo mundo pra comer o McLanche Feliz, sabe? Então, cara, eles têm que assumir uma parte da culpa, né? Assim...
2: Mas eles mudaram muito também o, o próprio alimento, né? Porque pelo menos sim. aqui, o McLanche Feliz vem com, com iogurte, cenoura, claro que vem o sanduíche ou o nugget também. Mas é, esses lanchinhos, os acompanhamentos, sempre tem alguma coisa saudável. Um suco de fruta triturada sabe? O problema é que as crianças não comem, né? O que sobra no, no <risos> McDonald's é feliz. Exatamente. Mas, Mas pelo que, tem.
3: Pelo que eu lembro, no filme, ele mesmo diz que a, na salada do McDonald's tem açúcar também. Sim, né? sim, é, tem. É exatamente tem no, pra você ficar
0: dependente daquela coisa. Tanto altura. na salada, quanto no molho que eles é. dão, né? Aquele Caesar, sala de molho, lá tem gosto de açúcar, cara. É. Eu já comi a salada deles e é, realmente dá pra você sentir o gosto, pelo menos no molho, dá sentir o gosto do açúcar. Mas,
3: como diz um amigo meu, você chegar no McDonald's e pedir uma salada, é como se o Alexandre frota <risos> Chegasse na biblioteca E pedisse olhar os líderes do campo né? <risos> 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 Exatamente <risos> Não faz um sentido Deixa
4: eu dizer O que Dá uma maçã aí
3: Não faz sentido
4: <risos> Cara O, o é, que eu metisse, acho você mais falou mais... Do... Só rapidinho Bruno Você falou oh. Que o McLaunch Feliz aí Vem com Fruta, vem com coisa do tipo. Aqui no Brasil tem a opção. Você tipo, escolhe, vem o lanche, a batata, ou uma porçãozinha de cenoura, que são tipo três daquelas mini cenourinhas fatiadas, Nossa, ou um bom, pedacinho cara. de maçã, que é tipo aquela maçãzinha da Mônica cortada na metade, cortada na outra metade, e daí, tipo, é aquela porçãozinha. Como eles, são,
0: como eles são bons, né? Benevolência, eles deixam a gente escolher. É, Caramba. <risos> é. é. Ah, isso pode ser,
2: pode ser que seja aqui também. Eu não, não posso falar com certeza certeza, porque na quarta, né, na, quando eu diminui 10 anos da minha vida, eu fui com, <risos> fui com uma amiga que tem dois filhos pequenos, e então ela já chegou com o McLaren Feliz e tava desse jeito. Tinha batata, o nugget, é, o iogurte e cenoura, e essas cenourinhas. Então eu só vi quando chegou, e aí eu imaginava que tava tudo dentro do, do McLaren de Feliz, mas de repente também é opcional, como é aí no Brasil, isso eu não, não sei falar com certeza.
1: Olê, há quanto tempo que você tá morando aí na Áustria?
3: quatro anos.
1: Ah tá, já faz mais tempo. Porque o Felipe falou que mudou ano passado? Foi?
3: Foi, eu, eu morei aqui. Eu morei aqui em 2012, durante cinco meses. E aí agora, e ano passado eu voltei pra cá. Faz um ano e quatro meses que eu tô aqui. Cinco meses lá.
1: Ah, tá. Beleza. Vocês têm planos de, de voltar pro Brasil ou não?
3: Cara, eu não. Eu não. Pra mim, a é. Colômbia é meu país. Nem assim, volta nada mesmo. nada nada que eu Caraca, não gosto do Brasil. Não é que eu não, não fico falando mal do Brasil. Mas é, eu me dei muito melhor aqui. Me adaptei melhor aqui do que em todo o tempo que eu passei no Brasil. E até em Portugal também. Uhum, eu,
2: eu tenho um plano de voltar. O meu marido é brasileiro também. E a gente... O nosso plano sempre foi vir pra cá pra, pra ele ter pegar experiência no, tra no trabalho. Que isso também vou resumir a sinopse da, <risos> <risos> da vida do meu marido. É, ele é formado em psicologia, só que ele ama computador, linguagem de computador e tal. É da área de TI. E ele é autodidata, ele aprendeu tudo sozinho e tudo. E aí, no Brasil, você não consegue fazer nada se não tem um papel falando que você Exato. conhece a da coisa, né? E aí, o meu marido Ele mandou currículo e tudo aqui para os países germânicos. Porque o meu sogro é suíço E ele tem alemão como língua materna E aí ele mandou pra Suíça, pra Alemanha, Áustria Enfim, pros países germânicos E ele foi aceito na Alemanha Que é na empresa que ele queria Por isso que a gente tá morando aqui na Europa E é o plano sempre foi vir pra cá Pra ele ter a experiência E voltar pro Brasil pra trabalhar é, na área, entendeu? Porque aí você com experiência de vários anos na Europa Ninguém vai falar Oi, mas Ninguém eles... vai falar nada,
0: né? Você tem um papel... Ele vai ter um papelzinho que vale um pouco mais Do que o papelzinho que eles dão aqui, né?
2: Exato É essa era essa é a ideia. Mas já é. tem... Eu já moro fora do Brasil há cinco anos. Ele já tava aqui antes, porque tava na faculdade tal. Então a gente é, namorou à distância. E ele já tá aqui no total há uns oito anos, talvez. Sete, oito anos. Caraca, tá. Já faz Pois tempo. é. Já. E aí, o nosso plano é voltar algum dia. Quando for a hora, mas ainda não é.
0: <risos> Legal. Show de bola. Nice. Bem,
1: vamos lá. Posso ir para minha indicação, então? Pode. Pode
0: meter bala, cara.
1: O filme que eu vou indicar... Cal hoje é um filme também assim como o Bruno um pouco diferente do que normalmente o, o tipo de filme que eu indico. Então o filme chama Sideways, entre umas e outras.
0: Here's my last week
3: of freedom. We're gonna play some golf, eat some great food, and we're gonna send you off in style. It's gonna be
2: great. <laughs> these girls want to party with us. If they want to drink Merlot, we're drinking Merlot. No, if anybody orders Merlot, I'm leaving. I am not
3: drinking any Merlot! Oh, why don't we go back to my place? Yeah! There you are!
0: We are celebrating Miles' book deal. Published oh, often.
2: Oh! What's the title?
0: The day after yesterday.
2: Oh. You mean today? Um. Yeah. Why did you tell them that my novel was being published? You've been officially depressed for like two
1: years. só antes de eu começar a indicar o meu filme, tem uma coisa que eu acho que é engraçado, cara, nos filmes que se assim, título em português, que assim, que nem o Bruno, né, o, o Bruno indicou o Super Size Me, e qual que é o tipo, subtítulo? A dieta do palhaço <risos> é, é, a, dieta. a dieta do palhaço, é aí esse também que eu peguei é Sideways, entre umas Mas e sabe o que é que eu já
3: ouvi <risos> falar sobre isso? Que, que é, é como se fosse uma eu não sei se é uma determinação, uma norma uma lei, mas é a intenção de quando tem o nome de um filme em inglês Colocar um subtítulo em português É para as pessoas não se constrangerem Por não saber falar o nome em inglês Na hora de pedir ah, o, é? filme, o ingresso do cinema Eu já ouvi falar que é. é por causa disso Eu não sei se processo Aí o
0: cara vira e fala Me vê os professores me... É a dieta do palhaço é, é, exatamente <risos> 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 Pois é, <risos> <risos> enfim
1: <risos> Bem, vamos lá Sideways é um filme de 2004 Ele foi dirigido por Alexander Payne Que é um diretor de filmes não tão conhecidos Mas ele já ganhou dois Oscars Pelo que eu vi aqui Então... Ok, ele, o filme é uma adaptação de um romance que foi escrito por Rex Pickett e ele junto com o diretor Alexander Payne eles escreveram o roteiro, né? Adaptaram o livro ao roteiro e eles, o filme ganhou um Oscar por melhor roteiro adaptado. O filme conta como protagonista o Paul Diamante. Eu sou fã
0: dele, cara. Todos nós, todos nós. Eu gosto. Eu também sou, eu também sou todo mundo. Eu gosto. Ele é maravilhoso, é, cara. Ele é o melhor, o melhor coadjuvante de todos os tempos. <risos> Exatamente, <risos> cara. Isso
1: era porra, então, Nesse filme, ele é o, o protagonista. Quem é o ator coadjuvante é o Thomas Hayden Church, que faz o papel do Jack. Ah, não falei, né? O, o Paul Diamatti, ele interpreta o Miles. Temos também... A gente tem, basicamente, quatro atores que são mais importantes. Que é o Paul Diamatti, o Thomas Hayden Church, a Virginia Madsen, que faz par romântico com o Paul Diamatti, né? Que é a Maya. E a Sandra Oh, que faz a Stephanie, que faz um caso do Thomas Hayden Church. Então, assim... Qual que é a história desse filme? Só já vou te dar um alerta, assim. Você vai assistir esse filme e você vai ficar com vontade de tomar vinho, cara. <risos> é impossível você assistir esse filme. Inclusive ontem, porque eu tava assistindo de novo esse filme. Aí eu tava assistindo assim, aí eu fiquei pensando... Caralho, puta vontade, né, cara, de tomar um vinho e tal. Aí eu lembrei que tinha um vinho velho na minha geladeira. Aí, <risos> já era, Dinagrado tipo... já. É, Para já cozinhar, fazer risoto. É, é, é. Já era de Tipo, meia-noite, sei lá. Falei, Puta, eu vou tomar essa merda. E aí eu tomei. <risos> e, aí,
4: enfim, e daí eu me... se arrependeu em um... seguida.
1: É, não, eu me senti um pouco melhor, mas ele já tava começando a virar vinagre mesmo. Muito bem. Foi
2: <risos> até bom você ter bebido,
1: né? <risos> pois é. Muito bem. A história do filme é a seguinte. O Miles e o Jack, ou seja, o Paul de e o Thomas Hayden Church, eles são amigos já, eles fizeram faculdade junto e tal. E o, o Jack, ele vai se casar no próximo final de semana. Então ele já tá no eles estão terminando todos os preparativos pro casamento dele e tal. E o Miles, que é o Paul Diamate, ele é o padrinho do Thomas, ou seja, do Jack. Enfim, e aí como é a última semana dele solteiro, eles saem, é meio, meio que uma road trip, assim, né? Numa parte do filme. Porque daí eles saem juntos, que eles vão fazer uma viagem de carro, passando por diversas vinícolas é, em alguns estados ali dos Estados Unidos. E o Paul e o Miles, ele é um super conhecedor de vinhos, ele sabe... Todo todos os tipos de uva, e ele sabe é, a época e todo o processo de fabricação do vinho e blá 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 ele sabe de tudo isso, e o Jack tá mais preocupado em realmente curtir a despedida dele de solteiro, coloque este curtir imagine que eu estou fazendo <risos> aspas no ar, tá bom? <risos> e ele, enfim, ele quer curtir ele quer sair com a mulherada, né enfim, quer aprontar, e o Miles Tá muito preocupado com isso, até porque faz dois anos que ele é divorciado, mas ele ainda não superou o divórcio com a ex-mulher. Então ele é um cara todo meio depressivo, assim, meio problemático e tudo mais. O Miles, ele também é um escritor, na verdade um escritor frustrado, diga-se de passagem, porque ele tá tentando publicar um livro que ele escreveu já, que é um livro de 750 páginas. E ele já mandou pra diferentes editoras e tudo mais, mas nenhuma editora até então tinha aceitado o livro dele então paralelo com essa viagem que os dois estão fazendo juntos o Miles está esperando a resposta de outra editora para ver se o livro dele finalmente será publicado muito bem, como, qual que é o enlace, qual que é o conflito da história nessa road trip que eles estão passando que eles estão fazendo, enfim passando pelas vinícolas e tudo mais num dia eles vão jantar num restaurante e é um restaurante que o Miles sempre vai, enfim, toda vez que ele faz esse trajeto das vinícolas e lá tem uma garçonete que Chama Maia, ele, enfim, dá pra ver que ele tem um interesse nela e tudo mais. E o colega dele, o Jack, que tá pra se casar, começa a colocar morpilha pra que ele vá falar com, com a garçonete, enfim, pra que eles saiam juntos, esse tipo de coisa. Então, no primeiro momento, isso fica por aí. Então, a Maia fica em stand-by. Aí, eles continuam fazendo o percurso pelas vinícolas e eles conhecem a Stephanie, que trabalha em uma dessas vinícolas no processo lá de degustação dos vinhos e tudo mais. E aí, a Stephanie é amiga da Maia, e aí nós temos os quatro. Personagens que começam a se relacionar, não entre si, porque senão seria uma suruba absurda. <risos> um quadrado mas... amoroso. <risos> é. Quadrado. Não, não é um quadrado amoroso.
4: É, a forma ia ser um.
0: Depende. É, é, então. é deixar quieto, vamos é.
4: aprofundar né? vamos
1: Enfim, e aí esse é o conflito Porque você vai acompanhando Na verdade, o desenvolvimento do personagem Do Paul Giamatti, que é um cara é, Meio ranzins, assim Que tá sempre reclamando das coisas E por outro lado ele tem esse amigo Jack Que tá a fim de curtir a despedida de solteiro E o Jack vai se aproximando E se apaixonando Pela Stephanie, enquanto o Miles Se encanta pela Maia E aí, enfim, você precisa assistir o resto do filme aí para você ver o que, que vai acontecer quais são os conflitos que aparecem e se terá um final feliz ou não, né? O final eu, eu gostei do final mas não me deixou plenamente satisfeito, então ah, cara. quando você for... É, é, cara... Não me deixou. <risos> Sério? Eu adorei aquele
3: final, eu adoro o final daquele dia. É? é eu... Ih, já vi que eu não vou gostar. É, exatamente. É, 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 exatamente, porque é a mesma sensação que tu fica quando... que tu ficou com o filme que eu vou indicar, que eu não vou falar agora. É a mesmíssima sensação.
2: Então eu vou comentar quando
3: for a hora, tá porque... bom. <risos> Então, assim, eu achei um bom final, mas...
1: Uh, não me convenceu, sabe? <risos> Enfim, é um bom filme depois... Então, deixa aí o seu comentário, né? O que você achou também do final do filme pra gente continuar conversando. Mas a minha indicação é essa, é o Sideways entre umas e outras.
4: Eu só queria cara, eu falar uma, uma coisa.
3: Desculpa, pode falar.
4: Não, só ia falar que eu ainda não assisti esse filme, que ele eu, tá na, na minha lista. Eu
3: lembro que eu vi no cinema e e depois eu, todo filme do Alec, Alexander Payne que aparecia, eu ia ver. E fui ver os atrás. E cara, pra, é sério, o Alexander Payne pra mim é um dos diretores mais constantes que existem, assim. Ele fez um filme muito massa chamado Eleição, que é com Oh. O Matthew Broderick e a Reese Witherspoon. Sim. Aí ele fez Confissões de Schmidt com o Jack Nicholson, aí fez o, né, o Sideways, aí depois fez Nebraska, ou, os Descendentes, e depois fez Nebraska, cara. É. Que os são filmes pequenos é. Que, é. que você não dá nada por ele o filme, mas o filme envolve... Cara, Nebraska é uma das coisas mais lindas que eu havia, assim, bicho. engraçado Sim. e tal, muito bonito. Então, só pagando o pau aqui pro Alexander Payne. <risos> é. E o, o Match eu... também, né, que é um putador e ele tá sempre com a é, mais além do Sideways, tem aquele... O anti-herói americano, que ele é protagonista Que é fodástico, assim, é muito foda
1: Então, eu, eu confesso que eu não vi Esses outros filmes do Alexander Payne Enfim, mas é, já, já vou colocá-los na minha Cara, lista também Cara, todos valem a pena, todos
3: Todos, certo? todos valem a pena mesmo A não ser o que eu acho que talvez o final <risos> Seja meio, meio do jeito do Sideways assim é um, é, Enfim, não vou falar mais Mas talvez você não goste tanto dos finais <risos> Não, mas, mas beleza, vamos lá os Bora.
2: finais, no muito plural bom. ainda. Todos eles estão né, em final.
3: Tem é, <risos> é. é nenhum que escapa? Não digo mais nada. Ou seja,
0: <risos> é. querido ouvinte, assista Sideways. Se você não gostar do final, não veja mais nenhum filme desse cara. É.
4: Não, não, não assi 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 é, assista são... Os Descendentes. Os Descendentes vale a pena mesmo você não gostar do final. O filme em si vale a pena e é muito bonito.
2: Nossa, eu tô super curioso. E, e eu, eu adoro ver filme, assim, e só tem uma coisa que, se tiver o... Ai, gente, qual que é o nome dele? Ai, Fih, qual que Quem é o nome será? do cara que eu não gosto? Do ator que eu não
0: gosto? <risos>
3: Aquele <risos> ator, é, Nicolas, que ele fez. Nicolas Cage. Nicolas Cage? Nicolas Cage. Ah, o grande ah, filme do ele... cinema, o é. cara que renegou o nome Coppola pra fazer a sua carreira só com ta... o seu talento. E <risos> não deu muito certo. Cara. É porque, é, porque Nicolas nada Nicolas Cage, ele é. só tem um problema. O único problema do Nicolas Cage é conta pra pagar. Se não tivesse conta pra pagar, ele era muito foda. Exatamente. ele eu...
2: achar que é ator, cara. <risos> não, eu... Sério.
3: Eu, eu... eu, eu, eu acho que ele. muito bons deles. O... Que isso, gente <risos> Homem de Família, cara, é um puta filme Homem de Uou, Família um Aquele, é um puta
0: Aquele. Até aquela porcaria lá do, da, da Outra Face, sabe? A Outra que Face
3: é um formador tal. de caráter, cara
0: tá,
1: é. É. Não, não, tem um clássico Tem um clássico que ele fez que eu acho fenomenal, que é O Motoqueiro Fantástico Não, não, é, é realmente <risos> é muito é que, bom, é que, bom <risos> Cara Vocês é é cê já
4: viram o ó, sacrifício A partir de agora sou eu quem sou o host do Indicação O Guilherme vai ter agora, tá? Vocês viram o O Sacrifício? É. Não. Eu
0: acho que depois do motor no Fantasma, eu parei de assistir filme do Nicolas Cage. É. Mas tem um
3: filme dele que é dirigido pelo Werner Herzog que é ele e a, e a Eva Mendes, cara. Né? Porra, é Port Call, New Orleans. É Bad Lieutenant. uma coisa assim. Mas no Brasil ficou como vício frenético, que é muito massa também esse filme. Não, mas realmente, tem um filme muito dele, que eu gosto, que é o Senhor das Armas. Senhor das ah, Armas é bom também. Senhor das Armas Snake é muito bom
0: também. Senhor
1: das Armas é Snake Eyes
3: do, do, do Sim, Brian Palma é muito foda. É tem porque ele é bom, começou você. a ter que
0: pagar a conta aí. É, o cara resolveu começar a gastar <risos> mais do que tinha, ele começou a ter que pagar as contas dele, começou a aceitar motoqueiro Fantasma, <risos> é... <risos> Não. O meu problema foi com O Sacrifício
2: Quando eu assisti, eu nunca tive vontade De sair do cinema, sabe O Sacrifício foi o pior filme que eu já vi Em toda a minha vida, e olha que eu já vi Minha <risos> super ex-namorada
4: vamos, vamos,
0: chamar, vamos chamar a Letícia Para o um programa que a gente está querendo fazer Contraindicação o, o
4: problema do Sacrifício, <risos> é. Letícia Foi a forma que ele foi reconstruído, porque ele não é um Roteiro original, o do Nicolas Cage É uma reprodução, é uma refilmagem O original de 73 É muito bom, é ah. muito legal Mas o
2: o que acabou o com o filme foi, foi o final também, né? E o final também eu achei que, pelo é, amor de Deus é, é. porque ele é um filme envolvente só que o final, Sim. você fala pô, tu tá achando o que... É. que tu acha que tu tá falando, meu irmão?
4: <risos> Mas procure, não, não procure o, o original é com o Christopher Lee, com o Edward Woodward a Ingrid Breed também tá tipo, é, a gente
2: é é muito tá você achar que eu tô identificando quem sou é,
4: então eu só o Christopher eu também, também Você assistiu o Senhor dos Anéis? <risos> Assisti Ele é o Saruman Saruman ah, É o ah, Mago Dutro
0: o Christopher Lee, o Christopher Lee é o Salve. É, o Christopher Lee é o é. E os outros. <risos> <risos> deixa eu dar um aqui daí de faz Ai, uma... do jeito. Enfim.
1: <risos> a gente pode fazer um programa
3: especial, Nicolas Cage?
0: Exatamente, <risos> Me chama, cara.
3: cara. Me chama, porque eu, chama... eu vou gostar muito de falar bem do Nicolas Cage. Não, deixou. Nossa, cara, perfeito.
0: A gente vai se juntar um dia pra fazer aí os temas do ano e a gente coloca um dia pro Nicolas Cage e Qual eu chamo pro Nicolas Chama a Letícia Delícia. também, porque ela não gosta e tem que ter um equilíbrio.
2: É, é então... Esse equilíbrio eu faço. Ah, eu sei quem muito é bom. ele. Eu, eu quero que fale depois de meia hora, né? Tô falando do é. Cristo por
3: é. Christopher.
1: Manda ver, Felipe. Sua dica, cara. Bom, o filme que eu vou indicar
3: se chama The Lunchbox. A vida é muito grande
0: hoje. Há muito pessoas e todo mundo quer o que o outro quer
3: this is the Sheikh he will take over your responsibilities
4: when you leave us next month very pleased to meet you sir
2: Auntie, dabba wapas <laughs> aaya hai pura khali aaya hai kya pura ha
0: aur lunch kaisa laga wo aloo gobhi banaya tha na bahut acha tha Auntie, dabba kisi aur ko chala gaya lagta <laughs>
4: O que é que você quer
2: dizer? Você quer dizer que 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 você
0: quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você
1: quer
3: dizer que esse filme é indiano, ele é de 2013. Eu sou péssimo pra dar sinopse, então eu vou ler, mas depois eu comento, prometo. <risos> <risos> ele, o a sinopse que eu vou pegar aqui é a seguinte O Mumbai Dabba Walls É um serviço de entrega de comida bastante conhecido em Mumbai, na Índia Um dia, um erro de entrega faz com que Uma pacata dona de casa conheça um homem Que está na fase final de sua vida Juntos, eles criam um mundo de fantasia A partir de mensagens trocadas através de embalagens Usadas pelo Mumbai Dabba Walls. Esse filme, eu assisti em 2013, né? Logo depois do lançamento, assim. E ele se tornou um dos meus filmes preferidos. Por, pela delicadeza dele, assim. É um filme bastante delicado. Há essa dona de casa de que fala, se chama Ila. E ela tá meio que numa crise no casamento. E ela quer meio que conquistar, reconquistar né, o marido dela pela, pelo estômago, digamos assim. Mandando a, a comida pro trabalho dele. E aí ela faz a marmita lá e tudo. E ela tem inclusive uma conselheira, que é a tia dela que mora no andar de cima, que só aparece a voz. Parece a, a babá dos Muppets. E aí ela só, só dá as dicas lá e tudo. Ela faz a comida. Mas a comida, como né, na sinopse que eu acabei de ler, ela acaba indo pra outro cara. Que é esse. Que se chama, é, o personagem se chama Fernandes. Jean Fernandes. E esse cara, ele come, ele come a comida lá, ele acha estranho porque ele pede a comida de um restaurante e o, a comida nunca foi tão boa. E aí quando o marido da Ilha chega em casa, ela pergunta, e aí, como foi e tal? Aí o cara diz assim, ah, repolho, né? <risos> tá muito bom o repolho. Aí ela, ela fica, porra, não mandei repolho. Ela vai conversar com os caras do serviço de entrega e aí o cara diz assim, ah, você tá desrespeitando a gente? Até Harvard já veio estudar a nossa entrega porque é muito bom. Então, não sei o que, é que você tá falando. aí Sim, porque são 5 milhões sim. de pessoas que Ficam levando marmita é. para cima e pra baixo
1: Na cabeça, né? é Por
3: trem e tal é. Aí a Ila manda uma mensagem Numa das marmitas, o cara lê E aí eles começam a se corresponder e meio que se envolver assim. Tudo. E aí o filme se desenrola A partir disso, desse envolvimento Esse envolvimento epistolar deles com, Através do, desses bilhetinhos pela, pela marmita Enfim, o filme é muito delicado Pela... os silêncios que tem dele E tal, e o jeito que Eles reagem essa novidade na vida deles, né, que é eles ambos aparecerem na vida um do outro. Então, a partir dessa é, o que me tocou mais assim no filme foi esse, o jeito como é, o filme é, trata essas situações de maneira tão delicada. E só pra falar aqui da ficha técnica, ele é di dirigido pelo Ritesh Batra. No elenco tá a Nimrat Kaur, que é quem faz a Ila, <risos> e quem faz o Fernandes é o Irfan Khan. Então, vale muito a pena. Fio, fio,
0: o nome deles, hoje, né? do, o nome do cara é Fernandes, né? É, é, cara, tipo, é. Um de... <risos> Eu só
3: queria que a Letícia dissesse a sensação que ela teve ao terminar de ver o filme, e que tentasse reproduzir o áudio que ela me mandou no whatsapp
2: Nossa, eu, eu nem me lembro, porque eu tava assim, numa Presta depressão eu tava, eu
3: tava, <risos> <risos> o filme é
2: maravilhoso, essa sinopse sério, ela não é, não chega nem ao sujeira da unha do pé, do que <risos> é o, o filme, o filme é a sinopse, tá Fih, você comentou lindamente
3: <risos> <risos> o
2: filme, esse The Lunchbox é um dos, eu adotei também como um dos filmes mais é, marcantes que eu já vi, é Maravilhoso. E o Fernandes é o cara da. que faz o Pi mais velho do A vida de Pi. Sim, ah, sim. Hum, é. Nossa, não sabia. É, é um
1: cara bem famoso, assim. É. Um ele é muito tipo bom. De ele é fantástico.
2: Sim, ele é maravilhoso. Pô, só ele é o contrário do Nicolas Cage pra mim. Onde ele estiver, <risos> eu tô
4: assistindo.
2: <risos> Ele é muito Sim. maravilhoso. E o filme, o final, eu, sa eu parei de... Quando acabou o filme, eu fiquei apaixonada pela Ila, apaixonada pelo Fernandes. Não tem um personagem que eu não tenha ficado apaixonado. Uhum. Até o carinho que, que levou a, a marmita errada, que só apareceu um segundo do filme, eu peguei amor. O filme é muito maravilhoso. Bate uma depressão quando acaba. Eu queria, assim, um Big Brother do Fernandes com a Ila pra eu acompanhar. Eu ia ter assinatura. Eu queria muito ver como... aí. não posso falar mais.
1: <risos> é, vocês, vocês já foram um pra Índia já? Não. não. não, não. A gente cara, tem, tem muita, muita
2: dúvida também, porque a gente já entrevistou três pessoas da Índia. Uma amou, uma detestou e uma tá em cima do muro. Então a gente fica na dúvida. sabe aquela... o que é a
4: Índia. <risos> Exato. Eu gosto muito, não muito só da Nimrat Kaur. Ela fez Homeland, que foi uma série que eu gostei pra caramba. E eu acho que ela a... trabalha muito bem. O Irfan Khan também. É aquela vale.
2: loirinha da série ou não? O...
4: Não, a, a... 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 Nimrat. A é a Ila. Ah,
2: mentira. A Ila fez o Homeland? Fez o Homeland. Ah, para. E eu eu parei de assistir essa série, vou voltar. Volta! <risos> Eu sou puxa-saco desse nível.
4: Ela também tá fazendo Wayward Pine. É, eu ainda não assisti Wayward Pines. Ah, eu não conheço, não. É, Mas eu só... ainda não assisti, eu quero assistir. Mas eu gosto muito dos dois, eu achei esse filme realmente, ele é, ele é de uma sutileza. É, então... Eu gosto muito das produções é, indianas, eles são muito, muito sensíveis, eles são muito emotivos em, em todos os momentos de silêncio ou de barulho absurdo e um cara parado no meio do, da feira em Mumbai. É. É, tem umas, umas sacadas, assim, muito, muito bonitas. Exatamente.
2: E o legal é que a, a tia da Ila, ela, como o Felipe falou, ela não aparece, né? Só a voz. Fica, dá um pouco a impressão que é a consciência dela isso. também, às vezes, não dá? Dá,
3: dá, dá uma, uma sensação de, é exatamente como se fosse um alter ego dela, assim, um, é... é um conflito dentro dela, na verdade. Pois Personificaram né? na voz lá. Eu achei muito Porque massa. Porque tem hora
2: que, que ela tá cozinhando, né? E aí ela enche uma colher, assim, do tempero, aí a tia nem tá lá. Ela tá no andar de cima e fala, menos, isso aí é só um pouquinho. E aí ela diminui sabe, ele não tinha como a tia ver, então fica, Exato. às vezes dá uma impressão de ser a consciência. Ah, esse
1: filme é, esse, é lindo. É, eu, eu gostei muito desse filme também quando assisti, e eu preciso destacar aqui, cara, que tem uma cena que eu me lembro até hoje desse filme, que eu chorei de rir. <risos> que eu não, eu não me lembro quem que tá no trem, porque faz tempo que eu assisti, mas não sei se é ele ou ela, mas tem aqueles trens, tipo, na Índia, que são lotados, sabe, Sim. que tipo, a galera vai correndo do lado do trem pra pegar o trem ainda em movimento, assim. Tem uma cena que é muito engraçada, que eu não não lembro qual dos dois personagens. Ele tá sentado assim. E tá tipo, acho que tá tipo uma narração, enfim, um cara. É, tá sentado é quem ali, anda trem. de trem é, é e ele. E aí é. é ele. E aí o trem tá lotado, assim, lotado. Aí tem uma hora que ele levanta. <risos> Tem uma hora que ele levanta e tem um cara, tipo, no momento que ele levanta, um cara, tipo, tá muito apertado, assim. Um cara escorrega e senta no lugar é, dele, assim. Mas, tipo, <risos> ele nem, ele fez nada, assim. Ele simplesmente levantou, sabe? E o cara fica com uma cara olhando pra ele, assim, tipo, ó, perdeu o lugar aí, meu. É. Você levantou, já era. Eu acho muito é foda, muito foda bom, que cara. é uma frase
3: da Isla que, que resume o filme todo que ela diz, que às vezes é, eu li em algum lugar que às vezes o, o trem errado pode levar a. A certa E eu acho isso muito foda, cara o, o, A filosofia eu do também. filme Eu Meta falei Dália. essa frase Boa. hoje Sério? Aham, eu, uh
2: -huh, eu contando pro uh, Tava conversando com meu marido e falou alguma coisa Aí eu fui e falei Ah, você lembra aquele filme Que eu vi semana passada? É, aí eu usei essa frase Às vezes um trem errado Leva a estação certa
0: Eu eu sou muito fã desse filme Como vocês podem ver <risos> Vai assistir a... Mas voltar a assistir uma série por causa da atriz, cara, a gente percebeu bem <risos> o nível de plano do filme. É.
4: Ela e trabalha muito aqui, bem, não, mas cara. Eu, mas eu
2: também vou voltar a assistir a série só porque eu sei que o que aconteceu com aquela loirinha também. Porque eu detestava aquela loirinha. Ou ah. seja, eu já dei... Você
0: não gostava é. dela?
2: Cara, ela só berra. Eu odeio mulher que só berra, gente. É, isso é verdade. muito... É verdade. Tudo fica... é
0: verdade. Eu meio eu que detetado. parei de assistir a série por causa dela também, assim, eu não gostava muito dessa atriz eu não. Também,
4: também. Eu continuei assistindo Pô, porque eu gosto velho. muito
0: daquele cara. O Arthur,
4: eu nem do me lembro do cara só do amor é e eu, eu,
3: <risos> eu sou muito reativo com série, eu não vejo normalmente eu não vejo série. Quando eu vejo uma série é porque ela já acabou, e aí eu vou... A não ser Jane the Virgin, que eu assisti a primeira temporada e tô esperando a segunda entrar na Netflix, porque eu não consigo baixar ela gente Mas... Indicação minha. Indicação da, da Letícia. Mas a melhor série pra ver de casal no mundo é Jane the Virgin. É. Casais, Opa, vejam eu, Jane vou, the Virgin. Vou, vou anotar, vou anotar. E,
2: gente, é muito legal. O nome parece ser bobeira, né? Mas é muito bom, é muito bom. É eu só, só risada. na
3: minha lista Netflix. Tá só, tenho... tá só a primeira temporada no Netflix, que é a segunda. A terceira vai começar agora, e a segunda Segunda, eles não, não têm o direito
1: ainda, pelo, pelo que eu percebi. Eu tenho assistido com a Lívia, né, com a, com a minha noiva, que inclusive já participou aqui do Indicação. Okay. Tenho assistido Modern Family com ela, que é muito bom também, cara. Modern Family tem umas tiradas muito boas, assim. E é bom porque são episódios de tipo 20 minutos, então dá pra assistir rapidinho, sabe? Oh, legal. Vale muito a pena também. É.
2: Eu tô é, assistindo bom, né? The Blacklist.
1: Blacklist, não conheço é. também. Mas
2: ele não, não precisa ser casal, não. <risos> é, não <precisa> ser <risos> bem, é. bem. Aqui em casa tem, tem aquela Lei, né, dos casais, você não assiste nenhuma série quando não Sim. tiver
4: e aí ah,
2: é. É, a gente tá assistindo junto The Blacklist, é muito bom nossa, eu tô adorando é meio policial, e ela assim.
4: quebrou essa lei há como é, como é, como é muito tempo atrás, no começo do nosso
2: amor chega um momento que essa lei ela nasceu pra ser quebrada, né, em algum momento <risos> não
1: tem jeito. muito bom, Lê, qual que é a sua indicação então? cara,
2: o filme que eu vou indicar se chama For
3: Grace That's the goal. Being able to walk in the space, you start to get excited about the possibilities. It's, it's 100% me, it's my personality, it's my cuisine, it's uh, who I am.
0: If you think my kid was badass before, wait till you see him when he designs his own kitchen and gets to play with his own toys. That's gonna be exciting.
4: This is where I first met Curtis. He, he had a rough start before he came. Once we got in the kitchen, he was just like a different person. I, I really feel that he thought it was
2: a safe
3: place for him to be.
0: From all that we have went through in our
3: lives together as a family, I am surprised that he succeeded so well. You're committing
2: your life to something, when you commit to it, you sacrifice. And everybody around you sacrifices. Tentando imitar um sotaque minimamente americano. Não tem o sobrenome, né? Que vocês todos falaram um nomezinho e eu... A dieta do palhaço, sei lá o que. Eu, eu não contei, não. For Grace, para Grace. É um filme que tinha tudo pra ser um clichê e não é, sabe? Isso já Só por ser assim já me atrai. Ele é pra contar a história, um documentário sobre a vida de um chefe muito renomado em Chicago. É, Chicago. É, nos Estados Unidos. O nome dele é Kurt Duffy. Só que acaba... Aí o início é assim, é ele querendo montar um restaurante, um restaurante, um restaurante próprio, né? Então o início do filme, do documentário é falando justamente isso, ele correndo atrás das coisas, ele indo alugar o espaço, sabe? Indo desde o início, acompanhando o, o nascimento, né? Vamos falar assim, do restaurante dele que vai se chamar Grace. Só que no desenrolar, por isso que eu falei que no início parece um clichêzão de mostrar é, fazendo o, o restaurante, tá? Parece que não tem muita novidade. Só que no meio você vai. E eles, né? Vão intercalando a história do restaurante com a história pessoal do chefe. Gente, é muito legal. Porque ele tem um, uma história. Uma parte da vida dele foi muito trágica. E aí ele relembrando isso, a emoção dele. E aí tem um. Por outro lado, tem a, a irmã que fala dele de um jeito que não é o que você identifica durante o documentário, sabe? A impressão que eu tive foi que ela vê o, o chefe, o irmão dela, o Curtis, como uma pessoa meio que sem sentimento, assim. Porque pelo que aconteceu ele não, ele não demonstrou muito sentimento quando a tragédia aconteceu. E ela o vê desse jeito até, até o final do documentário. A, a impressão que deu foi essa. Só que quando a gente tá passando por tudo, assim, parece que a gente conhece ele, sabe? É uma coisa muito impressionante. Eu gostei muito do filme. Aí ele se mostra uma pessoa muito sensível, muito calma, só que ele teve uma reação diferente do, de uma tragédia. E isso eu achei legal também, porque pô, apareceu a irmã que se sentiu de um jeito e ela esperava que o irmão se sentisse do mesmo jeito por eles terem vivenciado a mesma coisa. Sendo que as pessoas são diferentes, né? E até a tragédia fez com, com que ele se tornasse o homem que
3: ele é hoje. É Não, muito cara.
0: Legal. E tudo isso provavelmente deve implicar na, né, no crescimento e nascimento né, do, do restaurante dele, né? E
3: talvez até nas sim. receitas, né? Influenciar o jeito.
4: Sim, com, que falar, certeza. Na forma, com certeza. A forma do tudo é. Mais Caramba, sim. cara, que o...
0: documentário
2: legal. Né? É muito bom. A forma até como ele lida com os funcionários, sabe? Dá pra ver desde o início. É muito bacana. No início mesmo, você pensa, putz, é só mais um mostrando o restaurante. Depois que vai ficando bom, sabe? É tem porque... que ter um pouquinho de paciência. É porque a gente,
0: acaba tendo, a gente acaba tendo uma ideia né, de chefe. Que já é pré-estabelecida, né? Que é o carinha que fica na cozinha, manda em todo mundo Deve ser assim, assado, mas... A gente tem que o lembrar, né, cara, Gordon que fazer Ramsey. comida... Hã?
4: Aquele chefe padrãozinho o Gordon Ramsay ah, que tá sempre berrando com que... todo mundo.
0: É. Mata todo mundo, é. humilha a pessoa. É. E, e tipo... ele é o contrário, total. Então, cara, e, e cara, as pessoas às vezes esquecem, né, que pelo menos na minha opinião, cara, fazer comida é uma arte, sim. Ah, então. Porque...
4: Tem que ser Puta feita que... com uma delicadeza É,
0: tem gente que, meu, sabe, você pode dar uma receita pra pessoa, a pessoa pode colocar lá todas as quantidades certinhas. Se chega uma, uma pessoa que manja de fazer comida, ele não precisa nem ter um medidor nem nada, o cara vai jogando com a mão, assim, mesmo e sai tipo a sétima maravilha do mundo, sabe, é, é, é muito... Não,
1: isso, isso fica muito claro naquela série documental do Netflix que eu indiquei, o Chef's Sim. Table, inacreditável, cara, assim, é inacreditável o, o nível de qualidade, sabe, de domínio sobre técnicas que aqueles chefes chegam no, nos restaurantes é deles, bem... assim, e realmente ali fica muito claro que é é uma obra de arte, assim, desde o, desde o momento de você criar e pensar nas cores, nas texturas e nos gostos dos alimentos, até no momento do empratamento, sabe, de você montar aquilo de uma maneira que fique harmoniosa no prato e tal. Puta, eu sou fã de documentário e eu sou fã de, de coisas relacionadas à culinária, assim, então com certeza eu vou assistir esse. Que e o tá meu eu filme muito
4: fala muito bastante dessa, disso tudo que você falou, Gui. Não sei se você já assistiu o filme que eu vou indicar, mas se não assistiu, depois procure, cara. É, é um absurdo. Poxa show de São bola. São
2: os dados que eu não falei, né? Ele foi lançado em 2015. O diretor foi o Mark Helenowski e Kevin Peng E o roteiro foi desse Kevin Peng também. A nota dele é 7.4 no IMDB. Ah, e só outra coisa também, que esse, o Curtis, ele tem uma... ele é cheio de tatuagem. Ele tem uma no braço que, que faz, faz parte do documentário, sabe? Eles focam nessa tatuagem. Que é... graça é a beleza da forma sob a influência da liberdade. Eu também não entendi de primeiro aí, eu vou fazer um episódio Cara, inteiro só dessa frase. Não dá. <risos> Quanto mais você pensa, menos você entende. E ao mesmo tempo ela é maravilhosa. Bom, aí, gente, ó, eu vou tô...
0: tô... me retirar faz tá muito pra, sentido pra o
1: restaurante dele chamar Grace né? né? Tá
2: vendo? Olha só, é, então... tô todo no silêncio. Anotando aí pra olhar e, e tatuar também,
1: né? <risos> e, aí, então, e aí faz todo sentido o restaurante dele chamar Gracie. Pois é.
2: Só que eu desde o início, assim, eu achei que fosse uma homenagem à esposa, a, a alguém, porque o nome é... For Grace, né? Em alemão é Für Grace uhum. também. E aí, o Grace não foi traduzido no alemão. E aí, eu sempre fiquei pensando que era nome ah, não ser traduz, tá, né? Ah, tá. O nome de Só que. É, vejam. Só que é surpreendente. <risos> <ou> seja, <não>. <risos> <risos>
4: muito bom. Boa. Baita indicação. Nossa, esse filme vai pular, vai pular algumas umas posições na minha lista. Vou colocar tá. ele. Ou eu
1: vendi um muito top. bem. É, com né? certeza. Ou não, é
4: um pensar. tópico que eu gosto muito. Eu gosto de qualquer coisa relacionada à culinária. Eu e o a e gente, a gente gosta muito de coisa de comida.
0: Eu gosto só de comer. É. <risos> Por inclusive,
1: isso que ele é o verdi. A grupo. última vez que eu... oh.
4: <risos>
1: Inclusive, né, Ale, a última vez que a gente se encontrou, fizemos.
4: Sim, cookies. fizemos cookies, ficaram muito bons. <risos> cookies com café e nozes ficaram fantásticos. Olha só. Aliás, você precisa ver quando é que você vem jantar aqui em casa. Grupo.
1: Ah, é, pode crer. Muito bem, então, bem, vamos lá, cara. Quinto e último filme.
4: Vamos lá, o meu filme é praticamente um pupurri de. Nacionalidades, eu vou falar primeiro as nacionalidades, eu vou falar o nome do filme e depois falar as nacionalidades para vocês entenderem. O filme chama A Cem Passos de um Sonho. Last night, we served this, in this restaurant. The cuisine is not an old, tired marriage. It is a passionate affair.
2: Papastodian, stop!
4: Push! I want to buy this restaurant. Bonjour! This is private property. Excuse me, do you own this property? No, no. Oh, that means you are trespassing too.
0: 100 feet across the street. The restaurant has a Michelin star. The president of France dines
4: there. Can Mr. President order murg masala? Cooked the way Hasan cooks?
0: People here don't eat those
4: things. They have never tried. Now they shall. We open Saturday night. My son is
3: the best Indian chef in Europe. Raise your hand. Don't feel shy. Don't raise your hand. Raise your hand, Hasan. Oh, I'm talking to you. Begin.
2: Yay! Is it a wedding party over there? A funeral. The death of good taste.
4: If your food is anything like your music foi uma tradução assim razoavelmente feliz do meu ponto de vista o nome original é traduzido literalmente é a jornada de 100 pés Pés sendo a unidade de medida que equivale a mais ou menos 33 centímetros e uns quebrados eles traduziram a assim, 100 passos de um sonho que ficou para mim razoavelmente legal o filme foi dirigido por um cara da Suíça ele é estrelado por uma britânica que interpreta uma francesa um americano que interpreta um indiano uma canadense que interpreta uma francesa e tudo isso baseado num livro escrito por um português que mora no Canadá. Eita. O Burri de nacionalidades. O filme é dirigido pelo Lars Halström. Ele dirigiu Chocolate, o Chocolate de 2000 com o Johnny Depp. Dirigiu Sempre ao Seu Lado com Richard Gere que é praticamente uma fonte de lágrimas. Querido John. Ele tem, ele tem alguns filmes muito bons. Ele dirigiu também o Casa Nova. Casa Nova. Com Heath Ledger. É o um diretor que eu gosto muito de alguns dos filmes dele. Ele é estrelado pela Helen Mirren, que dispensa apresentações, ela é a rainha. Estrelado também pelo Om Puri, que é um indiano, que é um cara que ele faz, assim, uma quantidade absurda de produções indianas. Ele tem 301 caramba. aparições em filmes, indianos. <risos> oh, 301 personagens esse cara já fez. Então, o cara é bom, o cara é, tipo, super da hora. Eu gostei bastante dele. Na verdade, eu primeiro filme que eu vejo dele, eu vi que ele fez é, uma participação no filme Gandhi, de 82, que eu não assisti, não sei porque. Não ainda. assistiu? Não assisti, eu, eu quero...
3: Só, só um detalhe sobre esse filme. Ah. Tem, tem um livro chamado A Arte de Ser Desagradável, de um nova-iorquino chamado Jim Nipfel. E aí ele, ele diz que o título do livro, né, A Arte de Ser Desagradável, já diz muito de como é o personagem. O personagem, <risos> tem uma hora que ele diz assim, que a tinha uma namorada, é, e aí ela, ela, ela terminou com ele, porque só porque ele tinha, eles tinham ido ver Gandhi, e aí, quando saíram do cinema, ela perguntou o que ele achava do filme e ele disse, ah, detestei. Ela, por que? Não, porque eu, o, o, o Gandhi é baleado no primeir, na primeira cena do filme e aí três horas depois ele é baleado de novo. Grande coisa. <risos> <risos> ah, filho. Aí ela termina com o cara por causa de
4: <risos> Mas então, ele Participou de Gandhi, que é um filme que eu não assisti O personagem principal é interpretado Pelo Manish Dayal, que ele é um americano Ele é, deve ser filho de, de indianos pelo nome E pela fisionomia dele E também tem a Charlotte Lebon, que ela é a canadense Que interpreta uma francesa A história do filme é uma família de indianos Que tinham um restaurante na Índia Em Mumbai, que era restaurante Até reconhecido ali pelo, pelo do povo da região, é, e por uma disputa política qualquer, o restaurante deles é destruído como efeito colateral. E isso não. Eles explicam isso exatamente dessa forma no começo do filme. Alguém ganhou uma eleição e estava, por acaso, jantando no restaurante, e uma horda de pessoas enfurecidas foram lá e destruíram o restaurante. Como efeito colateral, a mãe do personagem principal, a mãe do Hassan, morre dentro do restaurante, ela fica presa. E daí ele eles buscam algum outro lugar para recomeçar o restaurante. Eles se mudam para a Inglaterra e eles, no momento, no decorrer do filme, eles estão indo, andando pela Europa, num, num pedacinho da França, e o freio do carro deles quebra e eles param por ali, conhecem o, a, a personagem da Charlotte Le Bon, que chama Marguerite, Margarita ou Margarida. E daí o, o pai do Hassam, o Om Puri, tem uma revelação, ele eles passam por uma casa que estava à venda E ele tem uh, uh, aquele momento De iluminação que é ali Que eles devem abrir o restaurante e o, e o filme conta a história deles Abrindo esse restaurante Lutando contra um vilarejo Que não está aberto a novidades Não está aberto a pessoas novas E lutando contra o persona A personagem da Helen Mirren Que tem um restaurante que está Exatamente a 100 pés Do restaurante deles, da casa onde eles compram E é um restaurante renomeado o presidente da França já foi jantar lá, é um, é um restaurante que tem uma estrela Michelin e blá 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 e toda essa coisa o que eu acho fantástico nesse filme a vida que eles dão pra comida a importância que eles dão pra comida uma das melhores cenas desse filme é logo no comecinho, o Hassan tá contando pro, pro oficial ali de imigração o que, que ele tá indo fazer e ele tá contando um pedaço da vida dele, como que eles chegaram ali naquele momento e mostram alguns flashes da infância dele, ele e a mãe numa feira em Mumbai, numa daquelas feiras de, de comida, e eles estão correndo atrás de um cara que tá carregando um cesto cheio de ouriço do mar, e daí eles chegam na banca do, do cara que é o dono dessa remessa de ouriço do mar e tá todo mundo ali oferecendo quantidades absurdas de dinheiro e o cara só parado, olhando assim, olhando pra todo mundo, e o jovem Hassan pega um desses ouriços olha, olha, cheira mas não cheira assim com aquela cara de tipo, qual que é o cheiro disso? Ele cheira pra sentir a essência daquilo, pra sentir a alma da, daquele cheiro, sabe? É uma coisa assim, bem profunda. E o dono da banca percebe, fica olhando, daí ele olha assim, ele enfia o dedo dentro do, do ouriço, pega um pedacinho, coloca na boca, mas experimenta com aquela, com aquela expressão de quem tá é, sentindo todos os gostos, aquela coisa assim, bem, bem do Ratatouille mesmo, que você fecha o olho e você sente uma explosão de cores, uma explosão de formas, é ele vivencia toda a profundidade da comida. E daí o, o dono derra fala que foi vendido e olha pro menino e fala, foi vendido pro garoto que sabe, querendo dizer pro garoto que, que sabe qual que é a, a importância daquele, daquele ouriço, qual que é a profundidade daquele sabor na comida e tudo mais. Pelo resto do filme inteiro, isso é trazido assim, de uma forma muito bonita. Todos os pratos que o Hassan cozinha, ele coloca a alma, parece que ele tá colocando um pedaço dele na co na, naquela comida, com a coisa do tempero, ele não usa medidas, ele não usa nada, ele vai pelo olho, ele vai assim pelo para sentir a alma mesmo da comida e logo no, quando eles chegam na, na França tem um momento que eles estão falando ah não, porque os vegetais da Inglaterra não tem alma e daí eles chegam na França eles chegam nesse nesse eles são abrigados pela Magritte porque tá chovendo, o carro deles tava quebrado e tudo mais, eles são abrigados por ela e ela oferece assim um monte de comida para eles, eles olham assim, a comida bonita até, bem bem feita, bem elaborada, mas eles olham assim com aquele cara, olhar de tipo é, é, vai ser uma comida sem alma vai ser uma comida sem sabor sem essência, sem nada, e daí eles começam a comer e vão perguntando, viu, mas onde você comprou isso aqui? Ela fala, não, eu tenho uma plantação ali atrás, e esse, esse azeite? Ah não, eu colho da, da oliveira que eu tenho ali no fundo e eu deixo o óleo sendo extraído durante o inverno. Ah, mas e esse queijo? Ah, é das vacas do tiozinho que tem ali uma fazenda do outro lado, e vai pegando toda essa essa coisa de. É, é comida, não é feito em massa, não é uma fabricação para um milhão de pessoas, é comida para ser usada e para fazer comida gostosa, comida caseira. É um filme muito, muito bonito e mostra toda essa coisa da, da importância da comida, do sabor, da forma da comida, da aparência e tudo mais. É um filme que eu gosto muito. Eu assisti é, por acaso, meu pai estava tava, zapeando os canais, estava procurando um monte de canais e e daí, na, na hora que ele tava parando, passando nesse canal, tava aparecendo a Helen Mirra. E ele parou pra ver o que que tava acontecendo. E sempre que passa esse filme na TV, a gente para e assiste. Para tudo que tá fazendo. Meu pai tá trabalhando, não sei lá o que que ele tá fazendo. A gente para tudo e vai assistir. Porque esse filme é muito bonito, é muito
3: bonito. E só pra mandar um, um... Dizer uma coisa aqui sobre a tradução. Parabéns pra quem traduziu o, o filme. O, o título como a 100 passos do... Como é? Do paraíso? De um sonho. De um sonho. De um sonho. De um sonho. Porque não tem como trazer fits, né, por causa do, a gente usa outro sistema métrico, e aí sim. o cara mesmo assim ainda utilizou o pé com par achei foda aí, sim, foi, foi imagina, uma tradução realmente muito
0: boa, imagina se o cara realmente traduzisse para pra é. metros, né é, Eu aí tenho que não. o número. A 333 metros Exatamente. A 333
1: metros e 42 sonho. centímetros do, do sonho. Eu não, mas é do... muito bom. Eu acho que a questão do título é você saber é, ou traduzir, ou você traduz literalmente, né? Ou você saber interpretar e pegar a ideia
4: do uhum. filme, Sim. né? Do é, é, filme. Isso,
3: isso é o localizar, né? No caso, não é só traduzir, né? É. Que,
1: que é o. Isso,
4: como é, o John Travolta
3: é. falou, no pop Fiction que ele... que, que o, o, o Quarter Pound, né, do, 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 big, do uhum. que é o nosso uhum. o quarteirão com queijo, é quarteirão por isso, né? Porque é. a gente não usa pound, né? Exatamente. Sim. É, que seria Quarter Pound é. é um quarto é. de libra, né? Sim. E a, e, a ah, não, é. e a gente... Como a gente não usa libra, aí eles pegaram o Quarter e fica o quarteirão. Achei muito foda, cara.
0: Muito bom.
3: Achei muito massa Mas, o jeito é, que eles encontraram. Tem
0: que se adequar, né, cara, ao, ao, ao local que tá sendo distribuído. Então, tipo, tem, tem muito filme traduzido assim que, ah, lógico né, todo mundo aqui do Indicação sabe que eu reclamo pra cacete desse negócio, o título <risos> ser uma merda mas tem, tem filme que os caras traduzem e o título dá um spoiler do filme, cara, porque o cara quis fazer esse negócio de localizar, de entender como é a ideia do filme, ele vai lá e põe um título que é.
3: entrega, tipo, sei eu, lá um exemplo, um negócio o, muito importante o Revolutionary Road, que é do, do, do Sam Mendes, que é Leonardo DiCaprio uh, e, e uh. Kate Winslet que o título do filme é Foi Apenas Um Sonho aí você manja, é. você <risos> manja cara, filme
4: inteiro. <risos> <eu também. risos> Pode crer. Mas a, a pior tradução Muito pra mim bom. ainda é de um filme com o, com o Lawrence Fishburne, é, o filme em inglês chama Aquila and the Bee. Bee de sim. Spelling Bee, aquele torneio que eles têm ah, de sim, sim, sim. soletrando e coisa do tipo. O nome traduzido ficou Prova de Fogo. Caraca. Aquila é, and the pois, Bee. Aquila pois, é uma menininha de 9 anos. Aquila and the Bee virou Prova de Fogo. Pra isso é o ápice do absurdo já tem de... um
0: próximo tema pro ano que vem gente <risos> aí vocês podem começar com as traduções literais, Exato. né, tipo Taxi Driver,
3: Emolio Tritá,
4: Closer, tipo é. demais
0: exatamente bom,
4: ninguém vai falar nada do meu filme eu, ah, cara.
0: eu cara. falei cara. eu falei do tipo tá Pra falar bem, bem a verdade, assim, é... eu não vi o seu filme. Eu, eu já
4: imaginava. <risos> é, então.
0: E pra falar bem, bem a verdade
1: também, eu dei uma leve viajada em algumas partes enquanto você tava falando. Ah, Gui, espera de você. espera
0: de você. você, espera de você. Bom, o Ale nem responde, Ale, ele simplesmente ah, fala hein? Eu tô indo embora, tô tchau bem.
2: Não, mas eu tentei assistir, eu ia assistir ontem Só que não tem no Netflix daqui, né Que os filmes são diferentes, não sei se tem no daí E pelo YouTube a, a qualidade tá péssima É um Sim, quadradinho
4: é, Bom, fazendo propagandas Faz o... de meios absolutamente legais, tá? Tudo absolutamente <risos> legal pra assistir filme. É, tem no Popcorn Time.
2: e pior que não é legal aqui.
0: É, não, <risos> não dá pra não mal é. a cara. Na verdade,
4: o um um Popcorn Time é, né? é legal mesmo? Pô. Não, não é. Ah, pois é. Foi absolutamente irônico. Ah, bom, pô. Eu
3: viajando, eu... Cara, é sério?
0: Eu não sabia de outro história. Imagina, se o Popcorn Time fosse legal, ninguém usava Netflix mais, né? Ah, é.
1: Então estamos agora caminhando para o fim do nosso podcast. Sim, infelizmente... Alguma hora tem que acabar, cara. Infelizmente. Bem, vamos fazer a nossa tradicional recapitulação, então pegue caderno, pegue lápis, pegue caneta ou pegue o celular, porque hoje todo mundo só usa o bloco de notas do celular pra anotar, né? <risos> Vamos à nossa recapitulação. Então, Bruno, qual foi o filme que você indicou, cara?
0: Eu indiquei Super Size Me, A Dieta do Palhaço.
1: A Dieta do Palhaço, que inclusive, abre parênteses Olá. aqui, está inteiro no YouTube, né?
0: Sim, sim, vi inclusive lá. É, então,
1: beleza, então não é culpa nossa, quem quiser assistir, tá lá no YouTube. Beleza, eu indiquei Sideways, entre umas e outras.
3: Felipe, eu indiquei The Lunchbox do Ritesh Pratra. Batra é um filme indiano. Muito bom,
4: Letícia. Eu indiquei For Grace. Alexandre? Guilherme, para você que dormiu durante a minha indicação, <risos> eu indiquei A Cem Passos de Um Sonho. Tá? É, não, o
1: nome eu lembrava, porque eu fiquei pensando ah, no tá. negócio dos 343 metros e 12 <risos> centímetros aí. <risos> Olha só, dá só.
4: mais ou menos 33 metros, 400 e <risos> mais ou menos. <risos> <risos> é, só,
3: só um uma coisa, eu indiquei esse filme, mas eu e a Letícia, a gente gosta muito de menções honrosas. Então eu queria só fazer uma menção honrosa ao filme chamado Estômago, que é um filme brasileiro.
1: Putz, que, cara.
3: Com o João Miguel e é. Fabiola Nascimento. Esse que, filme é muito bom. É, ele é muito bom. E Pablo Santana, tem Paulo Miklos também no filme. Eu adoro esse filme, eu acho que é. vale muito a pena. Puta,
1: é. eu é. acho que, tá que a gente podia... completo tá, é, né, depois... tá no YouTube. Eu devia, ter, eu devia ter indicado esse filme. <risos> Puta, que droga,
0: ah, eu Dá pra eu o acho
2: arrependimento que... Que... na tua voz. <risos> pois é, 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 é um eu... esquisito
1: completamente desse filme. É eu acho que bom. a gente
0: podia fazer esse negócio de menção honrosa agora, no, no indicação também, É, é
1: uma boa, é verdade. <risos> boa só mesmo, cidade, porque tem várias né? vezes que a gente fala,
0: aquele filme lá é muito bom, e a gente começa a devagar sobre o filme que não tem nada a ver com a indicação <risos> que a gente tá fazendo. Então, é isso a, a hoje, gente fez hoje, a gente geralmente faz
4: menção honrosa, <risos> só que a gente faz durante. Uma menção a gente rosa, começa só, a conversar com e com a fala de algum outro filme. É, verdade. Mas tudo
1: bem. Bem, gente, eu queria mais uma vez agradecer a presença do Felipe Dalê. Muito, muito obrigado mesmo, a gente ficou muito feliz com a participação de vocês. E por favor, divulguem aí o excelente podcast que vocês têm e quais são os contatos aí para as pessoas buscarem
3: vocês nas redes sociais. Bom, o nosso podcast, né, o Nome Disso é Mundo, toda segunda-feira a gente publica uma entrevista com um brasileiro que more ou que tenha morado no exterior ou, enfim, que tenha feito uma viagem maravilhosa, alguma coisa desse tipo. tipo um Brasil vez... também, né? É, exatamente, o que eu ia falar agora. Uma, uma,
0: uma...
3: <risos> <risos> uma vez por mês a gente publica o Nome Disso é Brasil em que a gente entrevista um brasileiro que mudou de estado ou um estrangeiro que tenha morado que mora no Brasil. Uma vez por mês a gente publica o Som do Mundo que a Camila, né? Minha esposa e irmã da Letícia. Ela publica lá um episódio musical com todas as músicas que ilustraram, né? Fizeram a trilha dos episódios do mês.
1: Que inclusive eu posso fazer um comentário? A vontade, a vontade, Teve um dia que eu tava... Eu saí pra correr e tal e aí eu tava escutando o podcast de vocês e, cara, foi muito legal ter feito, tipo, uma atividade física e tal e escutando esse podcast sobre... A as músicas, sabe, as trilhas sonoras e tal, uhum. é realmente é. muito, muito bacana, assim, é um formato muito bom. E... Só
2: um outro comentário? Ah, eu sim. amo que os nossos ouvintes nos ouvem fazendo esporte físico, né? E a gente fica só aqui sentado. O <risos> outro, o outro ouvinte nosso mandou assim, um agradecimento porque ele correu uma maratona e a gente tá, esteve com ele no. Não, na gente oh, chegada. É, eu lembro. É, vocês na no e também programa, ele é. se preparando, a gente sempre fazendo companhia para ele. E o cara é maravilhoso porque se não fosse por você eu jamais teria
4: corrido.
0: <risos>
3: Exatamente. Só, Só para completar. Mais, mais
4: um incentivo pra gente ficar sentado. <risos> é, é mesmo. Só pra completar, sem
3: periodicidade a gente publica o Conexão, que é um podcast de turismo. Em que a gente fala, a gente viaja, ou eu e a Camilo, então a Letícia e o Eric, que é o marido dela. A gente viaja e aí a gente faz como tipo, um roteiro de viagem, mas a gente não tem. Como a gente nunca. A gente, a gente não viaja periodicamente, então o Conexão também não é periódico. Então, mas tá lá, tá lá, no mesmo feed, o site é www.nometiamundo.com facebook.com.br o nome do seu mundo o twitter é arroba podcast ontem e assim como o instagram arroba podcast -ondem. então esses são os nossos contatos contato arroba nome seu quem quiser mandar essa forma arcaica de comunicação que é o e-mail então é, 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 e, pode, e pode mandar um e-mail mesmo porque o Felipe responde tudo eu leio né? eu leio <risos> tá numa fase boa tá, tá fase respondendo boa.
1: bem esse foi o indicação o podcast que vai mesmo que volte não é assim? Que você... <risos> <risos> gente, muito obrigado, valeu mesmo. Você que nos acompanha semanalmente, muito obrigado também pela sua presença. Espero que você tenha gostado desse nosso super programa. Pra gente foi um prazer receber aqui esses convidados. Então, gente, muito obrigado, valeu e a gente se vê semana que vem de novo. Valeu, obrigado. Valeu,
0: galera. Valeu, Letícia. Valeu, Felipe. Até semana que vem.
3: Obrigado, a gente que agradece o convite. Obrigada,
1: bom, pessoal,
2: gente. Foi
3: muito bom falar com vocês.